0: Tiempo extra. Dando Gibbón dentro.
1: ¡No perdemos! ¡No merecemos! ¡No merecemos! ¡Derecha derecha rápido! Ojo y señal se tierra,
0: así se abre. extra,
2: con Vicente Arpitarte en Es Radio el mejor deporte
3: Mucha reflexión tanto en el Santiago Bernabéu como en Dodragao, en las oficinas del Real Madrid del Oporto, donde están decidiendo hasta dónde puede llegar cada uno de los clubes para tratar de que Iker Casillas juegue la temporada que viene en Portugal, en el Oporto de Jules Lopetegui. El Real Madrid, os lo venimos contando a lo largo del día, ha rechazado la primera oferta del Oporto. Esa oferta... Eh, habla solo de unos 2 millones de euros netos, vamos a hablar todo en cantidades netas, recordemos, eh, a eso habría que sumarle la imponente fiscalidad española, así que eh, hablamos, o europea en general, pero hablamos de cantidades netas. 2 millones de euros sería la primera oferta por año que habría hecho el Loporto, el Real Madrid ha rechazado esa oferta porque dice que Loporto ponga 2, que nosotros ponemos 2 y que Iker perdone otros dos, y así cada uno pone una parte del pastel. Pero claro, Iker no está dispuesto por ahora a dejarse en el tintero 4 millones de euros netos por los dos años por los que eh, firmaría en primer lugar con el Loporto con opción a un tercer año. El caso es que en el Loporto están ahora haciendo cuentas. Recordemos que el Oporto cotiza en bolsa, tiene muy controladas, auditadas sus cuentas y tienen que tener mucho cuidado con eh, los límites que se barajan y por lo tanto en el Oporto están haciendo cuentas para ver hasta dónde pueden llegar una vez que el Real Madrid ha rechazado la primera oferta. Una vez que lleguen a un acuerdo, el Real Madrid tendrá que activar de una vez por todas la opción David De Gea. El Manchester United ha rechazado la primera oferta del Real Madrid por 25 millones de euros. A partir de ahí, el Real Madrid va a tener que subir la oferta como mínimo hasta los 30. Porque es verdad que el Manchester United quizá esté dispuesto a aceptar unos 35, pero tendrán que llegar a un acuerdo de una vez por todas porque el Real Madrid a día de hoy se va a quedar ...con un solo portero, que va a ser Keylor Navas... ...en el momento en el que Iker Casilla ...se marche rumbo a Dodragao. Keylor Navas, enseguida nos va a contar... ...la actualidad Sergio Valentín... ...pero parece que no está tan lesionado... ...como algunos medios se están encargando de decir. Es verdad que no puede disputar la Copa Oro con Costa Rica... ...pero va a estar muy pronto con el Real Madrid... ...con el conjunto de Rafa Benítez. La otra opción, si sí, definitivamente David De Gea... ...no pudiera llegar al conjunto blanco... ...que maneja el Real Madrid, es la de Kiko Casilla. Kiko Casilla, eh, recordemos, el Real Madrid... ...tiene una opción sobre Kiko Casilla, tiene derechos sobre el contrato de Kiko Casilla, porque además el Real Madrid el año pasado se encargó de renovar esa opción, como informábamos en Libertad Digital. El problema es que a Rafa Benítez Kiko Casilla no le emociona. Claro, cuando tienes la opción de, de fichar a David De Gea, pues te ponen a Kiko Casilla, que es un magnífico portero, pero no ha hecho una gran temporada este año. Y claro, Rafa Mites dice, bueno, pues me quedo con Keylor Navas. Aún así, el Real Madrid estaría dispuesto también a activar la opción Leno, que también está sobre la mesa para tratar de eh, arreglar el desaguisado que se ha montado de repente en una semana en la que el Real Madrid después de pensar que acordaros, aquella foto del amistoso entre España y Costa Rica, parecía que eh, eh, el Real Madrid iba a tener tres porteros de forma inminente. El caso es que eh, a día de hoy solamente va a tener a Keylor Navas Hasta que el Real Madrid no sea capaz de definir Quién va a ser el que va a sustituir a Iker Casillas Así que David De Gea, Kiko Casilla es la otra opción Y Leno, en el hipotético caso de que Rafa Mítez No quisiera a Kiko Casillas Pero Kiko Casilla estaría muy cerca De convertirse en una opción muy real para el Real Madrid Lo dijimos el año pasado El Real Madrid ya el año pasado hizo un intento importante Por traerlo Pero finalmente cuando Iker Casillas decidió Que se quedaba en el Real Madrid El Real Madrid enfrió la situación con el español Y con Kiko Casillas casilla con el que recordemos tiene derechos preferenciales y por lo tanto Kiko se quedó allí una temporada más, pero a día de hoy puede ser una opción más que viable para venir al Real Madrid. Eso en cuanto a la portería. Hoy hemos conocido la renovación de dos jugadores importantes del Real Madrid Marcelo y Carvajal. Atentos esto es una adivinanza, pero uno de los dos enseguida nos lo confirma Sergio Valentín pero uno de los dos comparte representante con Sergio Ramos y este jugador sí que ha renovado eh, Eso en cuanto al conjunto blanco Hoy están muy contentos en el Atlético de Madrid, como no puede ser de otra forma, porque a Jackson Martínez en de la delantera se le confirma de forma ya oficial el fichaje de Vieto, eh, el jovencísimo delantero del Villarreal, solo 21 años, pero después de haber realizado una campaña sensacional con el submarino medio, ficha por el Atlético de Madrid... Se convertirá en jugador rojiblanco por las seis próximas temporadas, salvo que aparezca otro equipo y se lleve al argentino. Pero el Atlético de Madrid ha desembolsado en torno a unos 20 millones de euros la cláusula de rescisión para traérselo al conjunto rojiblanco. Esto hace que el Atlético de Madrid en este momento tenga una delantera de absoluto... Eh, de, vamos, eh, es para soñar y para emocionarse con este Atlético de Madrid la temporada que viene, con lo que pudo hacer Diego Pablo Simeone, con Jackson Martínez, con Lucas Bieto y también con Antoine Grisman después del gran año. ...que ha conseguido completar con el Atlético de Madrid. Eso en cuanto a los dos equipos de Madrid, en Barcelona hoy no hay casi ninguna novedad... ...y en el polideportivo hoy tenemos muchas cosas, porque hoy ha sido presentada ya Conchita Martínez... ...como capitana del equipo nacional de Copa de Ibis, y ha conseguido convencer a David Ferrer... ...parece que las aguas empiezan a, a calmarse y a volver a su cauce. así que enhorabuena al tenis español... ...y a la Federación Española de Tenis por arreglar todo esto... Además, hoy están muy contentos en el tenis porque Garbiña Muguruza está haciendo historia en Wimbledon porque se ha colado en las semifinales. Eh, ...después de vencer hoy en cuartos... ...así que tendremos una representante española... ...en semifinales en Wimbledon... Eh, ...y además hoy... ...hoy tenemos que hablar de situaciones... ...que afectan al ámbito federativo... ...desde hace unos días os estamos contando en Libertad Digital... ...la situación de lo que hemos denominado... ...las cloacas del deporte español... ...un reportaje absolutamente espectacular... ...de nuestro compañero Alfredo Somoza... ...lo podéis leer en Libertad Digital... ...hoy desvelamos el segundo capítulo de ese serial... ...hoy nosotros aquí vamos a empezar a trasladar... ...todo lo que estamos contando en Libertad Digital lo vamos a contar aquí en tiempo extra, pero la situación federativa es eh, muy triste en este momento en nuestro país. El deporte no pasa por, por su mejor época, después de años en eh, mucha alegría de pompa pero ahora han llegado las circunstancias que hacen que estemos francamente preocupados por lo que está ocurriendo en el deporte español y lo estamos desgranando todo en libertad digital y hoy también vamos a traer dos situaciones diferentes, una, ayer hablábamos del Consejo Superior de Deportes que en una clara injerencia ha decidido que la Liga de Fútbol Profesional no empieza el 15, que empieza el 22 y claro, habrá futbolistas que digan, oiga si lo llegan a decidir antes, pues a lo mejor nuestras vacaciones hubieran durado una semana más, sino que ya estamos empezando la pretemporada con los equipos, así que hoy vamos a hablar con el gerente del sindicato de futbolistas eh, españoles y también vamos a, a hablar con Sergio Yul renovado con el Real Madrid, va a estar esta noche en los micrófonos de Radio en tiempo extra para contarnos sus primeras sensaciones, seis años más como jugador blanco ha dicho no a la NBA, se queda en el Real Madrid, son las doce y nueve minutos de la noche, una hora menos en Canarias, tiempo de deporte, Radio, te quedas con nosotros. Hola somos Manuel Puertas, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Bueno, estamos pendientes de las opiniones de nuestros oyentes en sí. Twitter. ¿Qué le preguntamos hoy?
4: Bueno, hoy queríamos preguntar en principio qué nombre de los que tienen Atlético de Madrid arriba les gusta más, pero vamos a preguntar en genérico, ¿no? ¿Qué les parece esa delantera del Atlético de Madrid a qué aspira el equipo de Simeone? Con ello en arroba el tiempo extra y en tiempo extra arroba es radio.fm al final del programa te lo cuento. y Ya te digo que la gente del Atlético está muy ilusionada, ¿eh?
3: Vamos con la última hora del conjunto blanco. ¿Qué está pasando con Iker Casillas? ¿Cómo se está viviendo todo esto en Portugal? Sergio Valentín, buenas noches. Hola, muy buenas noches. Cuéntanos, por favor, la última hora.
5: Bueno, última hora es que llevan prácticamente todo el día eh, reunidos eh, gente del Real Madrid con Carlos Cuitropiga, la gente de Iker Casillas, y como hemos contado en Libertad Digital, eh, el, hay bastantes opciones de que la salida de Iker Casillas se produzca eh, en las próximas horas. Eh, hay un atisbo de esperanza para pensar en esto y es que todas las partes tienen el mismo interés y se han dado cuenta de que tienen que ceder todos un poquito más. El Oporto poniendo algo más de dinero, el Real Madrid dando un poco más de dinero para la salida de Iker Casillas y el propio Iker renunciando algo de dinero, aunque al portero esto no le hace ninguna gracia. Se han dado cuenta de que el Madrid no quiere a Iker de que Iker se quiere ir porque ya se lo dijo Rafa Benítez y el Oporto, obviamente, porque está interesado en Iker. Así que ahora mismo, como digo, llevan todo el día negociando y lo más seguro es que al final llegan a un acuerdo. Por lo que yo sé, eh, Iker Casillas va a hacer todo lo posible para que eh, no se presente el primer día en Valdevas en la Ciudad Deportiva, el día 10 de julio, cuando empieza la pretemporada. Aunque algunos jugadores van a ir el 9, él creo que tiene que ir el 10 y su intención es no coger un avión e irse a Australia, que es donde comienza la, la pretemporada.
3: Bueno, quiero ver cómo se está tomando todo esto en Portugal, y para eso he pedido que compareciera esta noche en tiempo extra el corresponsal de, de Abol aquí en Madrid, Manuel Pereira, buena noche. Hola, Buenas noches, Manuel, gracias por atendernos en Portugal. Ah, un placer. Supongo que en el Oporto, es verdad que Iker ha pasado o está pasando por el peor momento en el Real Madrid, pero en Oporto habrá gente que esté francamente ilusionada con este movimiento, ¿no?
0: sin ninguna duda, mucho entusiasmo por ver a, por ver a Casillas en, en el Oporto, ¿no? La noticia eh, ha sido una auténtica bomba porque es totalmente inesperada, pero ahora la gente pues ya se ha hecho la idea y la inclusión es enorme, desde ahí queda defendiendo la, la prosperidad del, del Oporto, ¿no?
3: Eh, ¿Qué información estáis manejando en Portugal, Manuel? Eh, ¿Hasta dónde puede llegar el Oporto? ¿Pensáis que el acuerdo se va a cerrar pronto?
0: Sí. Eh, el oporto eh, parece ser que está dispuesto a llegar a los 5 millones de euros brutos. Netos serían unos 200.000 mil euros al mes, que sería pues, 2 millones y medio, y 3 millones eh, eh, netos al año. ¿no? Era el máximo. Es, es el, el sueldo más alto de la historia del fútbol portugués. ¿no? Sí, sí.
3: Eso, es, Manuel, eso Manuel. Eso me interesa mucho porque hoy, hoy he estado tratando de encontrar el, el listado de salarios del, del Oporto para saber dónde se ubicaría Iker y qué casillas, y no he terminado de encontrarlo, pero. Recordemos, por el claro, Oporto...
0: Si en la si primera exposición, claro. pero a gran, a gran distancia el torre es más, en
3: Torres. En los últimos años, recordemos, el presidente del Oporto, Pinto da Costa, un hombre al que habría que darle un premio Nobel en Economía, porque es impresionante la cantidad de jugadores que ha vendido a precio de estrella absoluto. Es verdad que después si ha ¿no? Claro, y en este caso no podemos decir que lo vaya a hacer al revés porque no va a pagar traspaso por Iker Casillas, pero sí que es verdad claro. que va a pagar mucho más de lo que está habituado a pagar
0: a sus jugadores, ¿no? Sí, claro, sin ninguna duda. Por eso, por eso es Casillas, ¿no? por, es, por eso es el impacto de esta, de esta operación. Pero están dispuestos a eso, ¿no? Pero más no pueden tampoco, no pueden pagar más. Entonces la diferencia, la, como más explicado cerca ahora, pues la voy a tener que pagar a Madrid y que y que y quede un poquito, ¿no? Porque sería... Sí, creo que el pobre el mismo Casillas lamentaría si finalmente toda esta operación no llega no llega a buen término, ¿no? porque Creo que es bueno para él, Van que Gogh, está, que está en la Champions, uh, va a encontrarse a López técnico, va a proteger muchísimo, va a poder jugar y poder estar en la Eurocopa del año que viene, y luego está la de casa, que es muy importante, con lo cual probablemente pues, su, su compañera pues, podría continuar a, trabajar, a ejercer su, su, su trabajo profesional. Entonces, creo que son muchos factores en favor de... Y, el otro, y, otro, y otro, también muy importante, es que no aparece el equipo que sea que, que, que ofrezca una, una propuesta tentadora, ¿no? Entonces, uh -huh. esto, y además, eh, lo que sí es verdad. es que hayan es que solucionado esto muy pronto, si es posible el jueves. Eh, la idea de Loporta es, es hacer la, la comunicación oficial de la contratación de Casillas el próximo jueves. Uh -huh. Con lo cual, pues, eh, estarán negociando pues, a, toda, a toda prisa y cada uno cediendo un poco de su parte para finalmente encontrar un punto de encuentro que satisfaga a todo el mundo.
6: ¿no? Bueno,
3: pues eh, quedan horas entonces para que llegue el jueves y que Loporto pueda anunciar oficialmente el fichaje de, de Iker Casillas. Manuel, te agradezco. Loporte... Dime, dime, termina, termina.
0: Yo te iba a decir que Loporto quiere ser un gran equipo al jugador de, de Casillas, ¿no? Han contratado hoy a... lo han contratado a Uruguay Maxi Pereira, que era del, que era del Benfica, han contratado a Imbula, de tienen a, tiene a Bueno, que fue el Jairo de Jardín y quieren hacer un equipo campeón y nada mejor que tener a Casillas en la portería para conseguir ese objetivo.
3: Manuel Pereira, gracias, como siempre, un abrazo fuerte. Adiós, Sergio, sobre Iker y sobre la portería blanca, ¿qué más podemos aportar?
5: Bueno, que lo de la BPG ha sido igual de parado esperando sobre todo a ver qué sucede con, con De Gea, ¿no? porque lo de Iker, bueno, lo más seguro es que se marche, pero tendría que venir otro portero. Ya dijimos, además, tú lo sabes muy bien, el año pasado lo de Kiko Casilla, el portero de español, que lo tiene fichado el Real Madrid, pero vamos, la intención del club es fichar a David De Gea, y sobre Keylor Navas, ya que hablamos de la portería, pese a lo que se ha informado en otros medios, a mí me han contado que De Gea está en condiciones...
3: Y aunque tiene no, Navas, alguna pequeña molestia... Navas, que Navas ¿eh? está en condiciones.
5: Keylor Navas, sí. Keylor Navas, sí. Si he dicho otro nombre, perdón. Sí, sí. Eh, Keylor Navas está en condiciones y, y que aunque tenga una pequeña molestia en el talón de Aquiles, va a estar en condiciones para la gira por Australia y luego por China.
3: Bueno, pues entonces el Real Madrid reactiva la opción Kiko Casilla. Eh, lo contábamos el año pasado en Libertad Digital que el, el interés del conjunto blanco era que este año Kiko Casilla se convirtiera en portero blanco. Y lo que pasa es que en los últimos tiempos las opciones eh, que se han barajado han ido cambiando en función también de los intereses de tanto de Iker Casillas como del entrenador. Kiko Casilla no es la primera opción para Rafa Benítez, pero sí que es una muy buena opción para el conjunto blanco teniendo en cuenta que David de Gea pudiera llegar el año que viene gratis que Kiko Casilla costaría muy poco dinero para el Real Madrid y que el Real Madrid soltaría el contrato de Iker Casillas y Rafa Benítez sí que está tranquilo con la opción Keylor Navas. Así que en el Real Madrid, aunque la situación está un poco liada en este momento en la portería, pero parece que puede llegar a, a buen puerto en los próximos días y que finalmente dejemos de hablar de la portería blanca. Así que hay que hablar, Sergio, de renovaciones. Marcelo y Carvajal. Uno de ellos, por cierto, representado por René Ramos.
5: Sí, Marcelo. A mí me ha sorprendido y he preguntado por ello, por la renovación de Marcelo, porque eh, tiene una gente en Brasil, pero en Europa sí que lo lleva René Ramos, y por lo que me han contado, Marcelo le dijo a René que pese a los problemas que estaba teniendo la renovación de Sergio Ramos, que no influyera nada en la suya, que ya estaban causadas desde hace bastante tiempo, y así ha sido. No ha habido ningún problema, y aunque todavía no es oficial, eh, te cuento que en los tres próximos días va a haber... Eh, noticias oficiales en el Real Madrid Mañana va a ser la renovación De Dani Carvajal Que renueva hasta el 2020 El jueves Va a ser la presentación de Danilo A la una de la tarde en Santiago Bernabéu Y el viernes va a ser La renovación de Marcelo Hasta el 2021 Esas son las tres noticias Que se van a producir en los próximos días Al margen de la portería Y las dos renovaciones pues como se suelen, como le gusta en el Real Madrid, en silencio, haciendo las cosas bien en el campo y, bueno, pues pidiendo cosas que tengan sentido y en las condiciones y en la vía en la que son normales o al menos ellos consideran normal y no como se ha hecho, por ejemplo, con Sergio Ramos, al que consideran un auténtico problema lo que se les avecina de aquí a la, a la gira por bueno, pues fuera Australia y por China. Así que esos son los tres próximos pasos a la espera de... Casillas, De Gea y, y Sergio Ramos, que desde luego no tiene el futuro nada claro en el Real Madrid.
4: Oye, a mí me gustaría preguntarle a Sergio, bueno, a tía Vicente, eh, con Arbeloa qué va a pasar, porque evidentemente Danilo ha llegado, Carvajal ha renovado, la apuesta es clara, Arbeloa entiendo que, no sé si se plantea su salida, pero lo tiene todo completamente cerrado, ¿no?
5: Yo por lo que tengo entendido va a continuar. Va a continuar. Además, en el vestuario, si se mata Sergio Ramos, se plantea la... Tenéis que plantearos un escenario en el que no hay ningún líder en ese vestuario, porque el líder auténtico es Sergio Ramos, y pocos jugadores levantan la voz en ese vestuario como Sergio Ramos, y Arbeloa, aunque no sea un capitán, sí que lo hace. Entonces sí. tiene otra serie de características que, que no tienen otros jugadores.
4: Pero al final un capitán, si es el jugador 23 de la plantilla, también pesa. No entiendo qué es lo que dices si y estoy de acuerdo con que Arbeloa es un tío con el suficiente carácter como para dar un puñetazo en la mesa, pero lógicamente cuando estás muy desplazado del juego, al final eso también te hace perder un poco de caché, ¿no?
5: Sí, desde luego, pero Arbeloa ya estuvo con Rafa Benítez, es un jugador que puede resultarle útil ¿no? en distintos partidos. Él... El... Quiere continuar, por lo que yo tengo entendido, así que tampoco es que sea un problema para el Ramari que Arbeloa continúe. Y, y es lo que digo, que también tiene un peso en el vestuario, porque si se marcha Sergio Ramos, si se marcha Iker Casillas, estamos hablando de que el capitán va a ser Marcelo. Es que también hay que tener en cuenta esto, que el vacío sí. va a ser bastante importante. Sí.
3: Bueno, pues te vamos a hacer un vacío en este momento, Sergio. Valentín. Hombre, Eso suena feo, ¿eh? Y te dejamos, no, pero con mucho cariño, hombre. Siempre eh, no, te cariño. dejamos descansar porque mañana tienes que seguir contando la actualidad del Real Madrid. Gracias, Sergio, hasta mañana. Hasta mañana. Y en el Atlético de Madrid, fijaros, Antoine Griezmann, Jackson Martínez y ahora Luciano Vieto. 20 millones de euros. Es lo que ha depositado el Atlético de Madrid para poder hacerse ...con los derechos de este jugador... ...que ya lo ha hecho muy bien el Villarreal este año... ...que lo descubrió el propio Diego Pablo Simeone... ...y que ahora va a estar a su disposición... ...Frank Guillem, buenas noches... ¿Qué tal? Buenas noches... Vaya delantera tiene el Atlético de Madrid, ¿eh?
6: Sí, la verdad es que no sé cómo va a acomodar a tanta gente... ...yo supongo que se especula con que el propio Griezmann... ...probablemente vuelva a puestos más de banda... ...como hacía en, en San Sebastián... ...pero es verdad que si piensa volver a jugar con dos... ...como se supone que todos tenemos en mente... ...en ese 4-4-2 lógico de Simeone... O hay mucha rotación, o vamos a ver qué se saca de la manga del argentino. Sí, sí porque te... además Torres...
4: <ríe> claro, bueno, es que sí que es verdad que torre, hay overbooking. ¿eh? Torres más altas
6: han caído. Sí, sí. Sí. Frank. Bueno, yo creo que Torres está cómodo en ese papel de especialista para ciertos partidos, de hombre que sale del banquillo, de, de, bueno, pues de jugador más de rotación que de 9-9 puro. Y yo creo que Teniendo en cuenta que probablemente venga Jackson, pues eh, quedan Jackson, Torres y Vieto como delanteros, cada uno con unas características muy definidas y muy diferentes entre sí, con lo cual se pueden combinar. Eso lo ha hecho mucho Simeone eh, cuando ha tenido a su disposición a tres delanteros también más o menos diferentes, como este año, por ejemplo, se ven más lejos. Y yo insisto, yo creo que Griezmann a lo mejor le vemos este año más pegada a banda, porque eh, sí. Coque lo quiere en el centro del campo, se lo ha dicho por actividad y por pasiva, va a ser medio centro este año, sí o sí, y Arda, que era el otro interior, en teoría, falso interior, no está en el equipo, con lo cual, esas dos bandas buscan acomodo.
3: Sí. Bueno, desde luego está claro que habrá muchos aficionados rojiblancos que estén soñando con lo que pueda hacer este Atlético de Madrid. Yo empiezo a notar, Frank, que desde hace ya un tiempo, y esto lo hablamos tú y yo hace años, y ahora, últimamente, no, no percibo nada negativo, pero empiezo a notar cómo eh, se empiezan a congraciar lentamente la afición rojiblanca con esta directiva del Atlético de Madrid. Desde la temporada pasada, una vez que el Atlético de Madrid consigue la Liga, consigue eh, meterse en la final de la, de la Champions, eh, los fichajes que está haciendo el Atlético de Madrid, eh, salvo el caso Manjukic que ha salido un poco raro, y fichajes menores como el de Cherchi, yo creo que incluso por la venta de Arda tampoco ha parecido que, que el, el, la afición rojiblanca haya implosionado contra la directiva, ¿no?
6: Me tienes que contar, Vicente, qué afición rojiblanca frecuentas tú. Porque yo, de verdad... O sea, se mantiene todo ¿no? en mis trece absolutamente ah, bien, y más bien, después de lo que ha pasado la con Arda. Te agradezco que
3: me lo aclares, sí, sí. No, no, te lo digo en serio. Porque yo, yo te yo... prometo que no he
6: percibido casi nada, ¿eh? <ríe> en
3: contra yo de creo todo creo que con
6: Arda, fíjate, eh, el tema que parecía muy tranquilo eh, es verdad que ha habido mucha bilis, entre comillas, en contra de Arda, por la manera yo creo que mala del jugador de manejar todo el tema del traspaso al Barcelona, creo que más por culpa de su representante que por culpa sí, suya, al final sí. estos son los entornos, pero sí, bueno, pero también mucha gente ha apuntado a la directiva, por aquello de no exigir la cláusula, por aquello de no cerrarse en banda, como a lo mejor ponía muchos el ejemplo de lo que ha pasado con Vaca y el Sevilla para vendérselo al Milan, en fin, no termina yo creo que hay demasiadas heridas abiertas para que para que tanto éxito cicatrice esto, porque al final mucha gente le achaca todo este éxito a Simeone, no a la directiva.
3: Bueno, bueno lo de Arda me acaba de dar pie al siguiente tema de esta noche, así que Fran Guillén, gracias y buenas noches,
6: Un abrazo fuerte. Porque
3: Arda no va a poder jugar con el Club Barcelona hasta el 1 de enero, claro, son muchos meses por delante, pero ayer conocíamos, eso que os recordaba en el principio, de que el Consejo Superior de Deportes ha decidido que la Liga no empiece el 15 de agosto, quizá alguno de vosotros tenía incluso las vacaciones o algún viaje eh, preparado para llegar a tiempo y, y ver el primer partido de liga, y sino que el Consejo Superior de Deportes, consejo que no toma una sola decisión sobre los pitos al himno en el Camp Nou, sin embargo decide en una clara injerencia meterse en todo esto y decidir que no, que no, que la liga no empieza el 15, que empieza el 22 de agosto. Y claro, a Arda le da igual, porque Arda dice yo hasta el 1 de enero no juego. Pero habrá muchos futbolistas que habrán dicho, oiga, si la Liga no va a empezar hasta una semana más tarde, si no tenemos que jugar Supercopa de Europa, si no tenemos que jugar Supercopa de España con nuestro club, ¿por qué nuestra pretemporada no puede empezar una semana más tarde? Es decir, ¿por qué... El Real Madrid a lo mejor podía haber decidido sus jugadores eh, y por supuesto el cuerpo técnico, eh, la directiva, el decir, bueno, en lugar de que empiecen este viernes y que nos marchemos a Australia el día 12, pues empezamos una semana más tarde. Es decir, que hace mucho tiempo que sabemos las fechas en el calendario y que sabemos cómo funciona todo esto y hasta ayer no se tomó una decisión de cuándo va a empezar la liga dentro de mes y medio. Es que no han tenido tiempo durante todo el año. Así que conocemos la postura de la Federación Española de Fútbol, conocemos la postura de la Liga de Fútbol Profesional y la del Consejo Superior de Deportes. A mí me gustaría conocer esta noche la postura de los jugadores. Ya nos oye el gerente del sindicato de, de jugadores, Luis Gil. Hola, Luis, buenas noches. Hola, buenas noches. Gracias por atendernos en estas fechas, porque supongo que estaréis la mayoría de vacaciones en el sindicato. Eh, a lo mejor, yo no sé cómo habéis visto las decisiones de, de los últimos días, pero a lo mejor hubierais agradecido que alguien hubiera estado de vacaciones en, no sé si en el Consejo Superdeportes en Federación Española de Fútbol o en Liga de Fútbol dependiendo de vuestra opinión con el cambio de fecha del 15 a una semana más tarde, ¿qué opináis de ese inicio de Liga?
2: Bueno, yo creo que el inicio más coherente y más eh, acorde a, a la situación geográfica que tiene España, pues es eh, el 22 ¿no? Nosotros aún así Creemos incluso que, que sigue haciendo mucho calor y por eso tratamos de que los partidos eh, comiencen más tarde de las 7 de la tarde o por lo menos a partir de las siete de la tarde, pero yo creo que que iniciar la temporada a mediados de agosto y cada, cada año intentando adelantarla, pues eh, yo creo, ahora creo que ahora mismo el inicio del 22 es el más coherente y es el que nosotros proponíamos, ¿no?
3: Bien, dime una cosa, Luis, no, no son preguntas de, de cachondeo, ¿eh? ¿eh? ¿Tú crees que en España sabemos desde hace tiempo que el 15 de agosto suele hacer calor?
2: Pues sí, la verdad es que sí, y el 22 también. ¿Y, y, y, ¿Y tú crees
3: que sabemos desde hace tiempo que el 22 es fin de semana? También, ¿no? Sí, sí,
0: sí. Y, sí y así por
3: es. lo tanto, eh, ¿tenían que tener todos los equipos, las pretemporadas ya planificadas para que ahora decida el presidente del Consejo Superior de Deportes, con una clara injerencia, meterse en la batalla entre Federación Española de Fútbol y Liga de Fútbol Profesional y decidir que la Liga se arranca un día concreto? Lo digo esto... Porque supongo que si los clubes hubieran sabido en su momento, en tiempo y forma, que la Liga empezaba el 22, probablemente los jugadores de los equipos que están empezando ahora la, las pretemporadas podrían haber tenido una semana más de vacaciones. ¿no?
2: Bueno, la verdad es que este año la Liga en Primera División ha terminado bastante pronto y este año las vacaciones más o menos sí que eh, han tenido una duración más o menos acorde a diferencia de otros años que coincide con Eurocopa o con o con mundiales. Eh, en Segunda División no es tanto así porque te han terminado más, más tarde, pero lo que lo que sí está claro es que la fecha o sea la fecha de inicio nos podríamos haber puesto de acuerdo mucho antes y yo creo que al final ha premiado la, la, primera, la la cordura de, de, de iniciar un poco más tarde. Eh, yo creo que al final es cierto que también eh, los calendarios de competición cada vez se están ajustando más o el, el final de temporada, tanto por UEFA como por FIFA, eh, se está estrechando mucho más y que, y que cada vez quedan menos espacios y que, y que los, los clubes que participan en competiciones europeas pues, apenas tienen semanas de, de semana normal. ¿no? De, quiero decir, cuando me semana normal a que no jueguen un, un miércoles o un jueves. Eh, Diego, lo calendario de competiciones está eh, se está exprimiendo a veces demasiado a, vamos esto a cualquiera que lo diga, pero bueno, a, a los futbolistas en cuanto al rendimiento para, para que lo puedan dar el máximo yo creo que, que, que el inicio eh, en agosto en España es, es muy temprano empezar un 15 de agosto no se puede comparar con otras ligas ni mucho menos ¿no?
3: esta cuestión de la que os hablaba de que a lo mejor los equipos podían haber empezado una semana más tarde ¿os la ha expresado algún jugador en las últimas horas diciendo no, que si sí sí, la liga no va a empezar hasta más tarde y no tenemos nada que hacer antes a lo mejor podríamos haber aprovechado para descansar una semana más ¿algún jugador ha llamado a no sindicatos? quizá no
2: tanto eh, quizá más entrenadores eh, directores deportivos llaman preguntan el futbolista, por nuestra condición de, de los jugadores, cuando estás un mes de vacaciones, cuando se cumple realmente el mes de vacaciones, pues uno luego tiene ganas de empezar a la actividad, ¿no? Porque eh, tiene ganas de comenzar, lo que no tiene ganas es de que haya tanto espacio entre que empiezas hasta que eh, o sea, que lo que no quieres es empezar un 15 de agosto a empezar la competición, o un 7 de agosto, o, o, o como en, o en otros países que pueden empezar a, a, prim a primeros de agosto, porque eso es insoportable, y no, no se puede competir al máximo nivel. Pero sí, sí que es cierto que como mínimo la planificación de cada futbolista y de los clubes, pues hubiera sido mucho mejor para planificar eh, haberlo sabido en cuanto hubiera terminado la liga, que de hecho otras temporadas, pues sí que este acuerdo se, se ha llegado mucho antes, ¿no?
3: Una cuestión que no tiene nada que ver con todo esto, pero ahora que hablabas del mes de agosto, te pregunto, Luis, eh, conocemos ya la fecha del, del Mundial de, de Qatar, hablabas antes de iniciar en agosto, sabemos por los estudios que se está barajando que la corrección para poder hacer un mes y medio... En el calendario para esas fechas del Mundial de Qatar va a suponer que se tenga que iniciar la, la Liga por lo menos desde tres años antes, una semana antes en cada temporada y por lo tanto eh, el mes de agosto se va a plagar de partidos, de las fechas en los años cercanos a ese Mundial.
0: Eh, aquí vamos a tener un problema.
2: Pues sí, lo vamos a tener y yo creo que en, es que en España es imposible empezar. Eh. Bueno, si estamos viviendo ahora mismo una semana de calor y en agosto sí, todos también. bien el eh, calor que puede hacer en, en, en el 80% de la geografía española, excepto en algunos puntos de, del norte de España, que se puedan tener unas temperaturas más, más agradables, y eso va a ser un gran problema. Y yo creo que aquí muchas veces no se tiene en cuenta la opinión de los futbolistas y, y desde el Sindicato Mundial, pues las cosas sí que se están demandando, ¿no? Y nosotros somos parte del Sindicato Mundial, pues que se tengamos en cuenta la opinión de futbolistas para, para ver qué. Eh, y también del espectador, ¿no? Yo también cuento mucho con con las aficiones porque he leído bastantes opiniones ahora mismo respecto a este inicio de Liga que, que en agosto eh, un partido a las 6 de la tarde o a las siete, incluso en Sevilla, eh, es insoportable. Sí, sí, claro. El espectador viendo el espectáculo no, no tiene claro. la misma calidad, eso estaremos todos de acuerdo.
4: Eh, Luis, yo estoy totalmente de acuerdo con lo que estamos diciendo, pero cada año cuando llega finales de diciembre tengo el mismo caballo de batalla. Me vas a decir que hay que mm. escuchar al jugador, lógicamente, pero si entre el 24 de diciembre y el 7 de enero se jugaran cuatro jornadas, igual no había que empezar el 22 de agosto, ¿no?
2: Sí, pero es que en, en, en las tradiciones también en, en otros países... Primero que el único país que juega eh, en esas fechas es Inglaterra. Hay que ver... Yo estuve hace tres años eh, en Inglaterra un poco sabiendo el porqué de todo esto y al final son tradiciones que tienen los ingleses con el Boxing Day. El Boxing Day es un día que sí. eh, las familias utilizan eh, para eh, las mujeres con, las, con niños o las hijas y demás van de compras. Eh, la tradición era que el padre y los niños iban a, a ver un espectáculo, al teatro, a, a, al fútbol. Y aquí en España yo no me imagino, con los desplazamientos que hay en Navidades, eh, la asistencia de público. Puede ser que, que, que a lo mejor en, audiovisualmente. Se aumentara la. Pero no creo que mucho, ¿no? Que, que la gente vea más los partidos en televisión. Pero la asistencia a los estadios, no me veo yo a la gente el 26 de diciembre yendo a los estadios. Sí. Quizá otra semana, a, a una semana a lo mejor que podría ser más atractiva para, a lo mejor, para asistir a los estadios, podría ser a lo mejor la del uno al seis de de, de enero, ¿no? que es una semana un poco más de con los niños, de cerca de los reyes, que puede ser un poco más espectáculo de cara a asistir a los campos de fútbol, ¿no? Pero no me, no veo con los desplazamientos que hay por la tradición española que hay, que todo el mundo estamos desplazados en diferentes comunidades autónomas, en diferentes ciudades, que aprovechamos para ver a la familia, y no veo a la gente mentalizada en ir a un campo de fútbol cuando hay partidos de fútbol cada semana o cada tres días. Por lo tanto, no, yo creo que no. Es más, yo pienso que tanto a televisión e incluso a liga, ¿no? porque muchas veces se dice con la boca pequeña lo de empezar en Navidad, pero yo creo que tampoco eh, se hubiera planteado seriamente si de verdad hubiera interesado. ¿no?
3: Te voy a comprar en cierta medida el argumento, ¿eh? pero será otra batalla que libraremos otro día. Sí, eh, lo, no, esa, a decir... batalla
2: llega, llega, esa batalla es llegar, como bien ha dicho ¿no? eh, tu compañero, sí. eh, cuando llegan las Navidades, ¿no? porque Efectivamente. Hay, hay un espacio ahí que hay que... Y es verdad, ¿no? pero oye... Eh, es la, la única liga la inglesa. Los italianos no lo hacen, los bueno. alemanes tampoco, los franceses tampoco, y por lo tanto, bueno, es una tradición inglesa. ¿no? Te
3: dejo descansar, Luis Gil, gerente del sindicato de jugadores. Gracias por atendernos a esta hora y, y que sigáis librando batallas por el bien del fútbol español. Un abrazo.
2: Muy bien, muchas gracias a vosotros. Tiempo extra. Vicente Azpitarte en Es Radio. El mejor deporte. ¿Te sientes débil? ¿Cansado? ¿Con pérdida de fuerza y energía? ¿Te
3: falta el apetito? Ceregumil clásico. Con componentes energéticos de origen
6: natural y vitaminas B1 y B6, te aportan nutrientes necesarios para aumentar la vitalidad del día a día. Ceregumil clásico. Nutrición y bienestar con garantía. Hay un ceregumil para cada persona. Pregunta a tu farmacéutico.
7: Doctor Martín Vázquez. ¿Es cierto que disfrutar de un sueño reparador es sinónimo de salud?
1: Sin duda alguna. Está demostrado que dormir y descansar las horas necesarias es fundamental para nuestra salud, ayudándonos incluso a evitar algunas enfermedades, a reforzar la memoria y a mejorar nuestro estado de ánimo. Por ello, el insomnio es uno de los grandes culpables de que día a día perdamos calidad de vida.
7: ¿Podría ayudar Dormax en estos casos?
1: Sin duda. Dormax es un producto natural, rico en extractos vegetales relajantes y melatonina. Gracias a su perfecta combinación, Dormax nos va a permitir conciliar un sueño duradero y de calidad durante toda la noche, para que tengamos un despertar lleno de vitalidad.
7: Disfrutar de un sueño natural y reparador es así de fácil con Dormax, de Laboratorios Acta Pharma.
1: Tiempo extra.
2: Vicente Azpitarte. En Es Radio, el mejor deporte.
3: 12 y 35, una hora menos en Canarias. Esta es la situación en el fútbol español. Hoy estamos muy contentos en el Polideportivo por todo lo que os contaba en el inicio, luego nos lo ampliará Dani Ortín, pero esta noche, hablando de Polideportivo, ayer el hombre sin duda de, del baloncesto español fue Sergio Llull. Sergio eh, comunicó la renovación por seis años en el Real Madrid, eh, se queda ganando un auténtico dineral en el conjunto blanco diciendo no... A la NBA y desde luego los aficionados seguro al baloncesto, no solo del Real Madrid, sino al baloncesto español, se tienen que congratular porque después de una serie de años de fuga de talentos, el Real Madrid ha conseguido amarrar a uno de esos eh, jugadores que marcan un antes y un después en nuestro baloncesto. Ya nos oye, Sergio Yul, eh, campeón de todo con el Real Madrid esta temporada, seis años más. Sergio, buenas noches.
2: Hola, buenas noches.
3: Bueno, Sergio, te vi ayer francamente feliz en la sala de prensa del Santiago Bernabéu, seis años como blanco, son ya muchos años vistiendo la camiseta del Real Madrid enhorabuena
2: Muchas gracias, sí, la verdad es que sí eh, es un día muy feliz para mí el poder renovar por tantos años con, con el Real Madrid y bueno, la verdad es que, que estoy muy contento
3: Ayer dijiste frases que yo creo que han calado muy hondo en la afición madridista eh, no solamente eh, la demostración de que tú donde quieres es estar aquí sino sobre todo eh, esa frase en la que decías eso de que los niños de pequeños sueñan con irse a la NBA pero tú soñabas con ser jugador del Real Madrid, supongo que eres consciente que has hecho muy feliz también a gran parte de la afición blanca
2: Bueno, eh, espero que sí yo la verdad es que he tomado la decisión pensando en, en mí ¿no? en lo que sería mejor para mí y ha sido una decisión difícil eh, pero al final eh, creo que, que acertada ¿no? eh, creo que estoy en el mejor sitio que puedo estar en un club que lucha por todos los títulos, uno de los mejores equipos de Europa y, y el sitio donde soy feliz, que es lo importante.
4: Llevamos varias semanas viendo que si Kevin Mahale decía públicamente este es el año de ir a por Porjul, que si venía Morey. Eh, ¿Te ha costado mucho?
2: Sí, ha costado, me ha costado, lógicamente. La NBA, pues, eh, yo jugar en un equipo como Houston, que es de los... Eh, que pelean por el título, pues eh, ha sido un, una oferta muy tentadora, no, todo el conjunto. Pero creo que, que he tomado la decisión acertada. Real Madrid también ha hecho un esfuerzo y también quiero agradecer pues al a presidente a Florentino, a Juan Carlos, a Herreros y, y Lasso el esfuerzo que han hecho, eh, la confianza que han depositado en mí y voy a intentar pues devolver esa confianza ayudando a mis compañeros a conseguir títulos.
4: Es evidente que en el Real Madrid la gente está muy contenta y muy orgullosa de ti ahora mismo, pero eh, en Houston, ¿cómo ha quedado la cosa? Eh, ¿Siguen las buenas relaciones o, o se han quedado un poco moscas?
2: Bueno, eh, lógicamente ellos esperaban otra decisión, ¿no? Ellos también han, han mostrado mucho interés, uh, pero bueno, al final la decisión eh, es mía y, y bueno, eh, en el futuro pues ya, ya veremos.
4: Eh, Sergi, cuando ganáis esa... Liga Endesa en el Palau Lograna y Felipe Reyes se acerca y te dice de levantar la copa entre los dos, mucha gente vio que podía ser una despedida, ¿no? Y como a modo de homenaje, es verdad que era segundo capitán, pero la gente pudo interpretar que era un poco eh, tu último acto de servicio. ¿En ese momento mm, estabas más cerca de irte que de quedarte o, o no?
2: Bueno, incluso Felipe lo pensó, yo creo, ¿no? Que, que me dio, <ríe> pero no, la verdad es que
0: en ese momento no tenía
2: nada decidido. Eh, he intentado eh, no hacer caso a los rumores y, y que todo eso pues no me desestabilizara ¿no? a la hora de jugar y creo que lo he conseguido ayudando a mi equipo a ganar esa liga en el Palau y, y al final eso era lo importante no conseguir ese título, el gesto de Felipe fue increíble porque poder levantar una liga junto a él eh, que es un, un emblema aquí en el Real Madrid y, y de la selección y
0: hacerlo en el Palau fue un momento
2: eh, que nunca olvidaré, pero, pero bueno, al final pues me, me quedo.
4: Estamos ya terminando, Sergio, el listón no puede estar más alto. Lo que habéis hecho este año, repetirlo, son palabras mayores, claro.
2: Sí, está claro que repetir este año histórico que hemos tenido va a ser complicado, pero vamos a intentarlo. Eh, al final estamos jugando en el Real Madrid, eso conlleva una responsabilidad, eh, los objetivos. Tienes que. Eh, los objetivos son llegar a todas las finales y ganarlas, ¿no? Yo creo que para eso vamos a luchar otra vez el año que viene, sabemos que va a ser complicado, pero vamos a por todas.
4: Bueno, por último ya, eh, entiendo que ahora toca irse un poquito a la isla, a Menorca, comer un poquito de comida de la abuela, como a ti te, siempre te gusta decir, y luego la selección española, que Marca solo anuncia que no va a estar. Es un varapalo importante, o más o menos os lo podíais imaginar ya.
2: Bueno, yo creo que, que es una baja importante, está claro, todos conocemos a Mar, lo importante que es para la selección, es un jugador con muchísimo talento y, y es una baja es una baja muy, muy importante, pero bueno, al final es su decisión, es lógico también que algún verano tenga que descansar porque lleva muchísimos años con la selección y, y bueno, eh, creo que entre todos vamos a tener que hacer un un esfuerzo extra para que esa baja se note lo menos posible, igual que, que las de Navarro, Ricky y Calderón.
3: Bueno pues Sergio, te agradezco mucho que hayas participado hoy en tiempo extra, tiempo de vacaciones para ti, para prepararte de cara también a, a estar con, con la selección porque tú no fallas ese luego y tampoco vas a fallar con el Real Madrid a partir del inicio de temporada tratando de... Eh, luchar nuevamente por todos los objetivos como habéis hecho este año. Enhorabuena nuevamente por esa elección de vida también y, y nuestra enhorabuena también a los aficionados blancos. Sergio Yul, gracias y buenas noches.
2: Muchas gracias. Nos vamos hacia ES Transición. Tiempo extra. Vicente Azpitarte, en ES Radio el
1: mejor deporte. Doctor Martín Vázquez, ¿Oxicol sería eficaz reduciendo el colesterol? Sin duda alguna, gracias a su composición, Oxicol es capaz de reducir hasta un 30% el colesterol. Por eso, Oxicol es el complemento perfecto para aquellas personas que tengan el colesterol elevado. Pero también está recomendado para aquellos que quieran prevenir y cuidar la salud de su corazón y de sus arterias.
3: Mantén el colesterol a raya con Oxicol, de Laboratorio Actapharma.
7: Para que una persona ciega pueda ser uno más, es necesario hacer accesibles las nuevas tecnologías. Puedes hacerlo tú o puedes comprar el cupón. ¿Cuál es tu papel?
8: De lunes a domingo, cupón de la 11 Conoce nuestro papel en 11.es.
1: Doctor Martín, ¿por qué es importante conciliar y mantener un sueño natural? Es importante porque disfrutar de un sueño reparador cada noche es sinónimo de salud.
4: De Laboratorio Sacta
1: Tiempo extra. Vicente
2: Azpitarte. En Es Radio, el mejor deporte.
4: Y ahora es momento también de Artifin, que ya sabéis todos que llega a esta hora de la noche y es ese producto fantástico, completamente natural, que nos ayuda a tener unas rodillas longevas, unas rodillas totalmente sanas, como si tuviéramos las rodillas de un niño toda la vida. Artifin es un producto completamente natural que ayuda a prevenir la degeneración del cartílago, el envejecimiento del cartílago, que se deteriore, que se degenere, que se inflame, que duela. No queremos nada de eso y, por tanto, tomamos Artifin 2 por la mañana y su cartílago de tiburón nos deja las rodillas como el culito de un, como el culito de un bebé. Artifin de Laboratorios Mundo Natural... Se venden farmacias, herbolarios y para farmacia mundonatural.es.
6: Mundo Natural.
3: Hola, Dani Ortín, buenas noches. ¿Qué tal, buenas noches? ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Todo bien? En unos instantes arranca la sintonía del radio sexo con nuestra queridísima. Sí. Blanquísima. También. Pues sí. Maravillosísima. <risa> Siempre.
7: Italianísima. ¿Cómo?
3: A veces. ¿Cómo? Bianconi. ¿Cómo?
7: Merengonísima. Merengonísima. Uy, no, eso no, ¿eh? No, no. No, Porque
3: no. En este que
7: no en este no, te dejan entrar en casa.
3: <risa> <risa> ya
7: sabéis que a mí lo del fútbol me da un poco igual, pero en, en mi casa no. me sí, sí, es
3: que
4: va... da igual pero
3: que no. te digan madridista No, es, claro, eso, claro, eso, eh, claro. eso no. No, no. No. ¿Cómo estás?
7: Muy bien. ¿Sí? ¿Qué muy tal bien. el día? Bien, bien hombre. ¿Algún pues... accidente
3: doméstico? No, pero...
7: no, no, yo ninguno, pero vamos, eh, agotados por el calor, ¿no? Sí,
3: uff, tremendo. Eh.
7: <risa> es que es una cosa.
3: Pero además, he leído que los expertos están empezando a alarmarse porque no, no para esta ola de calor.
7: En Játiva, casi 47 grados, un récord histórico. Esto
3: no es una ola de calor, es un tsunami de calor. Sí.
7: O sea que no va a parar, va por a seguir. Por ahora
3: no para, por ahora no para. Hasta el miércoles que viene. Es
4: non-stop. ¿En
7: serio? Es una ola duracel.
4: O sea, efectivamente.
7: Yo ya he dejado de informarme al respecto para no agobiarme. Pero bueno, es así, oye. Yo he ido arrastrándome de una habitación a otra de mi bueno, casa. No <risa> sí, Qué sí. Más patética. Eh, ¿eh? Patética, completamente. Sí. Eh, bueno, es que el calor te convierte en un ser patético a veces, ¿no? Vamos, deseando venir a trabajar, no digo más. <risa>
3: eso, eso pues
8: que, y que aquí en
7: el radio se está muy bien, la verdad. Hay una temperatura perfecta. Efectivamente. efectivamente. En cuanto llego a el radio, me, me vuelvo a... Es como
3: que estás en un ambiente... Es, es un,
7: revitaliz... un vigorizante sexual
3: friendly ambiente uh -huh. <risa> <Sí.
0: Sí.
3: risa> <risa> mensaje recibido esta tarde noche en la redacción de tiempo extra
7: y dice así dice ay. Ay. Mm.
3: hola querido hola mm. esta noche en ¿no el
7: sexo ay ay ay
3: recupera tus orgasmos ah. pero bueno esto qué es
7: Ah, se, se, se recuperó.
3: Con esto no hace falta decir más. <ríe> Efectivamente. Y ya hemos terminado.
7: ¿no? Ya hemos terminado. No. De eso va el programa esta noche. Qué bien, ¿no? Vamos a recuperar nuestros orgasmos.
3: A
8: recuperar.
7: sí, sí, sí. sí, sí. Y tenemos muchas maneras de recuperarlos. Ahí Es que ahora mismo, bueno, pues el orgasmo en busca del orgasmo perdido. Quiero decir que estamos así un poco que no que no nos hallamos o que tenemos pocos o que son flojitos o que no tal. Bueno, pues vamos a recuperar un orgasmo en condiciones. Qué y bien. para eso pues hay un montón de, de trucos y hay hasta chicles. Pero a ver... Hasta chicles que hace que recuperemos lo, nuestros pero orgasmos. Pero ¿y con ¿Chicles? carácter retroactivo
3: orgasmo se van a recuperar o no?
7: ¿Cómo? No... Con carácter detractivo, no. Lo que o sea, pasa todos es que los,
3: se han quedado en el limbo de los nada, orgasmos. ¿no? Nada,
7: pero ahora este verano nos vamos a dedicar, vamos a dejar a un lado la operación bikini y vamos a hacer lo que importa realmente, que es recuperar nuestros orgasmos. ¿sabes?
3: Sí, iba a decir una burrada,
7: pero bueno. Y, y, panetone, y, sí. y vamos el a hablar con penetone. el doctor Carlos Balmori <risa> sobre, sobre este vigorizante sex, sexual que ahora está teniendo mucho éxito, que se llama furumbao. Que es un, furumbao. Furumbao, que, que deja, es una cosa que ven, furumbao, más o menos te deja medio zumbao. ¿Sí? Y, y vamos a hablar también de los chicles Bug. Que, Uf, que oh, es, son chicles. los chicles uh, que ahora están uh, en el mercado Oye, uh, que te los tomas 10 minutitos antes casi el chicle cinco minutos uh, Y de pronto notas que aquello se viene uh, todo uh, para arriba Se viene uh, todo uh, para arriba, Dani uh, Y uh, que además que completamente y allí, naturales y, y, sol, y fantásticos Para
8: ellos y para ellas
7: para ellos y para ellas.
3: Para ellos y para
8: ellas, sí. ¿Sí ellas de también verdad? todo para sí, arriba. Son
7: unisex. Ellas, sí, pues, eh, se, lo, se notan muy bien. Sí, se notan qué muy bien. bien. ¿no?
3: Aunque ah, bien, ¿no?
7: O sea que, nada, un gran programa dedicado a, bueno, a los bueno, orgasmos.
3: Bueno, bueno. Impresionante. Pero, pero, espera, a ver. a ver. A ver, a ver. Tú le puedes dedicar todos los programas que quieras mm. a los orgasmos. Mm -hmm. mm. Le puedes dedicar un serial impresionante. Sí. Le puedes dedicar, si quieres, una enciclopedia. Sí, sí. Que Dani Ortín, José Manuel Puertas y yo siempre te responderemos ¿Qué? con un hora pronovis.
4: Hombre, pecatorio.
7: Es que el hora pronovis, eh, más bien el hora de Lelo, www.lelo.com, oh, es tú, fundamental para recuperar tú, 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 nuestros, tú, tú, nuestros tú, orgasmos. Los tuyos, los de tu pareja y los de quien quieras. ¿Por qué? Porque es un simulador de sexo oral. El oh, simulador de sexo oral más sofisticado eh, que hay en el mercado. Eh, eh, además, ahora con un cabezal giratorio eh, hecho en, giratorio. en, en, en una silicona Protatoria. fantástica que, que nos Protatoria. va a volver locas. O sea, que ¿queréis hacerle un regalito a, a, regalito, a vuestras eh. mujeres? Pues el hora dos de Lelo. Claro sí. ¿Y cómo os podemos conseguirlo?
8: ¿Cómo? Comprándolo. A ver, comprándolo. comprándolo. Claro claro muy sencillo. Sí. O si no,
7: o si no, pues Está participando en nuestro pero... concurso. Es más complicado, pero oye, te llega un regalito gratis a, a casa. Bueno, un regalito. Un regalazo. Oye, un, regalazo. un regalo. Os pedimos que enviéis una fotografía de algún lugar donde hayáis tenido un encuentro muy, muy, muy apasionado. Un encuentro inolvidable. A esta dirección. Sexo arroba uh, es uh, radio .fm. Uh, uh, Sexo arroba es radio .fm. Y a pie de foto, nos eres? contáis qué pasó en aquella ocasión. Y los jueves en es la mañana de Federico, a, a eso de las
8: once y media. <ríe> ah.
7: De la mañana, pues ah. <risa> sabremos quién se ha Esto llevado se el manos. hora dos de Lelo. El se nos va de las manos, se nos va de Esto las manos. De las es las que, manos. que cuando uno tiene un orgasmo de ese calibre, se te, oh, te va de las manos. Claro, eh, claro. Es lo que tiene. Es lo que el tiene. Velo, es un orgasmo chique. descalibrado. Claro, claro.
3: Descalibrado. Claro. Claro. Si juntas
8: el Lelo con el chicle, brutal. Bueno,
7: eso es brutal. Ya. Chicle, un Lelo buh. con un chicle, buf. Buf. Es
3: un buf
8: en toda
7: realidad. W-U-G.
3: W-U-G. Buf. Impresionante. Impresionante. Perros, sí, sí, claro, ¿Y cuál es el tema del día, querida? ¡Uf! Uh. Uf, uh, 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 bug, por uh, fin.
7: Que no, lo, que no lo he mirado. Uh, Dios mío.
3: Por Qué fin pillada. <risa> por fin pillada. Bueno, es me la me primera vez. Me tengo que decir... Que a Mario, quiero pedir... No, no. Que, que Ayanta, quiero yo pedir perdón. Mira, que es que
7: me no. agobiáis. ¿eh? Con no. estas preguntas me agobiáis. Quiero, quiero sí, pedir sencillo perdón sencillo, a los oyentes. Ya lo sé, ya lo sé. Ya lo no, pero
3: espérate, déjame, que yo quiero pedir perdón a los oyentes. Porque es la primera vez que yo le pregunto a Ayanta por precisamente cuál es el tema del día. Y claro, es normal que le pase
7: ese tema. Al fin llegaste ese tema. Al fin llegaste, y por claro, ejemplo, sí. Elena Moral, que ya es dice una Elena Moral? asidua. ¿Qué dice, es una Elena Moral, asidua? dice Estoy muy fin...
3: interesado por saber Estamos... lo que dice Elena Moral.
7: Concretamente, Elena, ¿no? Estamos muy interesados. Sí, dice sí, sí. Al. Pero fin... un momento,
3: pero nos, está, ¿nos está oyendo o no? ¿Nos mm, escucha?
8: Pues Elena? evidentemente no, porque por esto hecho.
7: lo ha enviado hace muy poquito. Entonces, ¿no? Hace ¿no? ¿Nos muy estará poquito? escuchando o no? Dani, ¿tú qué crees?
8: Supongo que sí, sigue es, es una asidua. Ah.
7: Es una asidua. Es ella.
3: No, no,
8: enseñaste no no, en no, no no sé, ya no.
7: Al fin llegaste, <risa> y esta vez sin despedidas.
3: Bueno, pero es una, poesía. Ha escrito.
7: ¿Eh? Elena, es una por poesia. ejemplo. Así llegaste pues... lo mismo que llegaste al fin o no? Ojo, eh, cuidado. Pues, eh. Eh, mm. No sé, eso habría que reflexionar sobre esta cuestión. Ya, ya, ya. Bueno, enviad mensajes con el tema del día. Al fin llegaste a sexo@radio.fm, al mensaje, Facebook eh, es mensaje. sexo es buen mensaje
3: Está y al Twitter mensaje, arroba
7: es sexo radio y el premio.
3: ¿Quieres decirle oh, algo, Daniel? Yo Daniel. creo
7: que Elena es, se merece se me un premio, se, 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 un premio. se, un premio. Hey, se quiere ir a, a pasar un <ríe> fin de semana en el balneario de. la mida. Ese es el premio, ese es el premio, un fin de semana para dos con alojamiento, desayuno y circuito termal. Incluido qué desayuno en los picos Buah. de Europa, en el balneario de la Hermida.
8: ¿Qué desayuno? ¿Qué chicles?
7: <risa> ¿Qué lelos? Qué, qué, qué,
4: qué, ¿Qué rotaciones?
7: ¿Qué rotaciones? Ah, qué, ¿Qué cosa impresionante? Ay, bueno. En fin. Eh, es que la ¿Qué es más de lo que podemos no decir? Es
4: que,
3: Efectivamente. ¿Qué más? Podemos, rematar. ¿Qué más podemos? ¿Quieres que rematemos? No. no.
7: Yo estoy encantada aquí con vosotros. Y si Queréis recuperamos nuestros orgasmos juntos toda la noche. Toda la noche, sí. Toda sí. la noche hasta las 3 de la mañana. ¿Bos? Es que dedicarle un programa al orgasmo
4: ¿Sí? es como si nosotros le, de, le, le dedicáramos un gol. programa al gol, ¿no? Al gol, claro, claro
3: que eso, sí. Es como un vídeo de highlights de goles, ¿no? Durante, sí, sí, sí. durante dos horas y media viendo golazos sin parar, ¿no? Claro, es, es como, como emitiste además, gol, sí. Y además gritándolo uno detrás de otro. Sí, sí, oh, sí. ¡Ah,
7: gol, ah, gol, bueno, con ese gol...
3: Eso que hacéis vosotros, ¿no? Pues eso,
7: <ríe> ese grito de la selva, ¿no?
3: Es que hasta el canto de gol te suena sexual, ¿eh? Sí,
7: no tenemos un canto de gol, Amalio. Pero tan sexual. No, pero pena, José, pero aquí José aquí en... lo hace rápidamente. ¿Así ¿Ah, ¿Lo haces? Para despertar a los vecinos. ¿Lo haces, José? Sí, hombre, no, no, pero no, no, que, no vamos apetece, a, que vamos no a, despertar apetece. a despertar
3: a todo el mundo. Si vamos no, a Rima, no, no, que lo haga, que lo haga. No, no, no,
6: Daniel. Que lo haga,
4: que lo haga. Eh,
7: Venga, van, va. va, enróllate, no seas, no seas. tener a malio cientos
4: míos grabados por ahí, eso se busca rápido. Sí. Uy, oh,
7: está poniendo a mal y ojitos de... Sí, no los, hemos Ortín, los hemos borrado todos. Dani Ortiz,
8: rematamos. ¿Qué más ha ocurrido en el mundo del fútbol? Hemos tenido el debut de la Selección Española en el Campeonato de Europa Sub-19. Ha ganado 0-3 a Alemania con goles de Miquel Merino, Borja Mayoral y Matías Nahuel. Además, Camacho, centrocampista del Málaga, ha sido operado de una pubalgia en Barcelona y tiene que estar de reposo los próximos Pubal. días antes de ponerse a trabajar con el equipo. El Granada ha fichado para las próximas cinco temporadas al joven centrocampista serbio Strahinja Karisic, hombre de 18 años que viene del Red de Belgrado y que en principio va al B. Además, el sorteo del calendario de Primera y Segunda División de la próxima campaña se va a celebrar este día 14 de julio en la asamblea durante la Asamblea General de la Federación Española de Fútbol en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas y el escocés William Colum va a ser el árbitro de la Supercopa de Europa que enfrentará al Barcelona y al Sevilla el próximo 11 de agosto en Georgia. Y la mejor de todas, con su victoria 1-2 ante la Andorra, el Lincoln de Gibraltar se convierte en el primer equipo de allí que supera una ronda de Champions. Bueno, pues enhorabuena, ¿no? ¿Y el resto del planeta de deporte? Pues recordamos la semifinal de Wimbledon, en la que está Garbiñe Muguruza contra Rawanska. En la otra semifinal será Williams frente a Sarapova. Además, en chicos, así quedan los cuartos. Djokovic contra Zilic, Babrinka frente a Gasquet, Pospisil contra Murray y Simón contra Federer. Además, el australiano Nick Kyrgios, que fue eliminado el lunes en el octavo de final de Wimbledon, por Richard Gasquet, ha sido multado hoy con 2.000 dólares por insultar durante el encuentro ante el tenista francés.
4: Podría llamarse Nick Cencerrios, porque está como uno, vamos.
8: Y la Organización Mundial de Boxeo ha despojado a Floyd Mayweather del cinturón obtenido contra Manny Pacquiao en esa pelea del siglo porque no pagó en tiempo y forma una sanción de mil oh, dólares. Casi nada. Pues nada.
7: Calderilla. Pues nada.
4: De... Efectivamente.
3: ¿Cómo, oye, ¿qué han dicho nuestros oyentes en Twitter,
8: José? Sobre
4: esa delantera del Atlético de Madrid, hablábamos de Griezmann, de Jackson Martínez, que está por confirmar, pero bueno, el propio jugador dijo que venía. Y también, evidentemente, Luciano Vieto, Fernando Jiménez, dice, cuidado, que faltan Torres y Ángel Correa. Javier Juan nos dice que la verdad que le parece mejor que la de su levante, pero dice lo supliremos con esfuerzo, así que tiene optimismo en lo que va a hacer su equipo esta temporada. Y Francisco Javier dice, me parece un buen cuadro atacante, y eso sí, con ironía dice, creo que el Atlético terminará la liga entre el 7 y el 13.
8: ¿Cómo
3: titulamos en Libertad Digital Deportes? Iker Casillas a punto de cerrar su marcha a Oporto. Atentos al nombre de Kiko Casillas, ¿eh? lo anunciábamos el año pasado en Libertad Digital y tenemos que estar atentos en las próximas horas. Dani, José, volvemos mañana a partir de las 12 en punto de la noche. En el control de su Marta, parecía Malio Varela, querida llanta.
7: Querido Vicente. Todo tuyo.